0: Bienvenidos amigos y patrocinadores a un nuevo programa de Romanos 1.16 El encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios Muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar este nuevo programa Que es consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, inerrante y suficiente palabra de Dios Un saludo fraternal a todos los radioescuchas en Radio Halel También un saludo especial a a todos los que nos escuchan desde el 99.7 en FM, en Ecuador, Guayaquil, con nuestro amigo y hermano Gustavo Cisneros en Sonidos en la Noche y, por supuesto, un saludo a toda nuestra amable audiencia en Radio Faro de Gracia. Saludos a todos los que nos escuchan desde nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com y, por supuesto, en nuestra aplicación de Google Podcast. Pueden ahí acceder a este y a todos nuestros episodios de manera gratuita. Tuve una charla con uno de los hermanos eh, patrocinadores acerca del tema de Israel. Eh, me decía que el pastor Sugal Michelin había expuesto un mensaje en donde decía que Israel dejó de ser la nación escogida por Dios que fueron desechados para siempre, que la viña les fue quitada y fue entregada a la iglesia, y que todo esto comenzó a pasar cuando fue destruido el templo en Jerusalén, en manos del imperio romano, y él me comentaba que, pues, venía de un trasfondo dispensacionalista, y miren, amigos, eh, yo personalmente no tengo ni la intención, ni nunca he tenido y pienso no, que nunca voy a tener una banderita de Israel ahí en la esquina de mi cuarto, muchísimo menos en la congregación, yo respeto a las iglesias que tienen una bandera de Israel ahí en la esquina, no tampoco soy un hombre que esté leyendo el, las noticias sobre Israel, y esté viendo las profecías de las escrituras con un interés especial. Pero debo decirles que cuando yo revisé el, la declaración del pastor Sugel. Cuando dice que Israel fue desechado para siempre. Inmediatamente vino a mi mente el capítulo 11 de Romanos. Y justamente el, el apóstol Pablo piensa de otra manera a la que piensa su gel. Si ustedes abren sus Biblias en el capítulo 11 de Romanos y leemos el versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente: Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Bueno, para empezar, eso debería de ser suficiente para echar por tierra cualquier declaración de cualquier persona no importa si es muy conocida o no, o si está muy instruida o no, que diga que Dios ha desechado para siempre a su pueblo Israel. ¿Por qué? No porque yo sea dispensacionalista, que les digo de antemano que no lo soy, al menos eh, no a la fecha no he encontrado todavía el tiempo para poder sumergirme como se debe en la escatología dispensacionalista, pero aún estando apartado así del dispensacionalismo, pues esta es una equivocación decir que Dios desechó a su pueblo porque el apóstol Pablo dice con claridad que de ninguna manera Dios ha rechazado a su pueblo. Y fíjense que esa expresión de ninguna manera es exactamente la misma expresión que ustedes van a encontrar en el capítulo 6 del mismo libro de Romanos en donde habla de pues vivir en pecado. Dice que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Y el versículo 15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. Y bueno, esa es la misma expresión en el griego que el apóstol Pablo habla para decir que pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Entonces, amigos, para empezar, no podemos sostener que Dios haya desechado para siempre a su pueblo Israel. Para toda la audiencia reformada de Romanos 1.16... La The Reformation Study Bible que editó el doctor Arcee Sprawl. Si ustedes leen los comentarios en el capítulo 11 de Romanos, no van a encontrar ningún comentario que siquiera sugiera que Israel fue desechado como nación, sino todo lo contrario. A ver, vamos en estos siguientes minutos a tratar de explicar esta posición. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. El apóstol Pablo en Romanos empieza a tratar el tópico de la integridad de Dios y de sus promesas. Pablo presenta el Evangelio y quiere mostrar el cómo Dios abraza a los gentiles sin romper con el Antiguo Testamento. Porque cuando Pablo empieza a hablar y decir que los gentiles han sido llamados por Dios y que Israel... Ha sido hecho a un lado y miren, esto es importante entender que el capítulo 11 nos habla acerca de la clase de rechazo en todo caso que Dios ha tenido respecto de Israel. Es un rechazo parcial, es un rechazo temporal que va a terminar cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, que es lo que dice el versículo 25 del capítulo once dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento dice en parte o sea no es un endurecimiento total endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles esta es una nota pastoral amigos porque Roma en ese momento tenía una iglesia liderada por gentiles esto ocurrió porque el emperador Claudio ordenó a los judíos abandonar Roma, vean ustedes Hechos 18, versículo 2, en el 49 después de Cristo. Ya para el 57 después de Cristo, que es cuando probablemente Pablo escribió la epístola a los romanos, pues muchos judíos ya habían regresado a Roma y pues eh, surgieron problemas entre el liderazgo gentil y los judíos que eran una minoría. Entonces, el apóstol Pablo les dice, no sean soberbios ustedes gentiles pensando que Israel ha sido ya completamente desechado, que ha sido completamente endurecido. Les dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. No ignoren este misterio. O sea, ustedes han sido llamados por la gracia de Dios los gentiles. Y de hecho, el capítulo 11 de Romanos, nos dice que esto ha acontecido para provocar envidia al pueblo de Israel y que ellos vengan al conocimiento de la verdad. El versículo 11 del capítulo 11 dice, digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera otra vez, ¿no? pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Si ven ustedes el versículo 30, dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Quiénes son ellos? Pues Israel. Entonces, Dios está utilizando el llamamiento del pueblo gentil para producir envidia en el pueblo de Israel y que estos vengan al conocimiento de la verdad. Y los gentiles, por tanto, no tienen nada de qué estar jactándose o de qué estarse enorgulleciendo delante de los judíos. Y miren, el doctor Douglas Moo dice que hay mucho antisemitismo precisamente por esta idea de orgullo que permea en varias interpretaciones de las escrituras en donde se dice que israel ya está totalmente acabado ha sido endurecido totalmente y ya no tiene absolutamente nada que ver en los planes y promesas de dios por otro lado el bipactualismo es falso el bipactualismo enseña que hay un pacto a través del cual se salvan los judíos y hay un pacto a través del cual se salvan los gentiles eso es totalmente equivocado hay un solo pacto a través del cual tanto judíos como gentiles son salvados y eso es a través de la fe en Cristo Jesús no hay ningún otro camino especialmente trazado para el pueblo de Israel eso debe de quedar claro hasta ahorita en la Biblia no hay ninguna evidencia que diga que los judíos se van a salvar por algún otro medio que no sea exactamente el mismo medio que Dios ha establecido a través del pacto con Cristo Así, amigos, es que el apóstol Pablo trata de responder al pueblo de Israel diciendo, bueno, es que Dios no ha fallado en sus promesas. Nosotros no podemos sostener, dice el apóstol Pablo, que Dios haya terminado totalmente con el pueblo de Israel cuando antes había prometido para ellos otra cosa. Por eso, pretender que Israel está absolutamente desechado, y hablo del Israel étnico, es romper totalmente con las promesas que Dios le dio al pueblo de los judíos. Y les insisto a mis amigos reformados que están escuchando, esto lo pueden ustedes encontrar en documentos de estudio tan importantes de tradición reformada como la Biblia de estudio de la reforma, del Ministerio del Ligonier, del Dr. Orsis Pro. Porque aquí no estamos hablando del asunto del rapto, no estamos hablando del asunto del milenio, no estamos hablando de una restauración nacional eh, aquí en la tierra de Israel. Esos son otros temas que también se, están relacionados. Pero aquí la discusión es si Israel étnico ha sido desechado por completo o no dentro de los planes y promesas de Dios. Y la respuesta que nosotros estamos ofreciendo aquí es que, pues, no es así. ¿Y por qué creemos eso? Pues porque la misma Escritura dice con mucha claridad que Dios no ha desechado a Israel. Entonces, ¿qué es lo que queda para Israel? El capítulo 11 no solamente dice que Dios no ha desechado a su pueblo, sino que además dice en el versículo 26 del capítulo 11, y luego todo Israel será salvo. Este versículo es eh, sumamente interesante y tiene diversas interpretaciones. El dispensacionalismo dice, por ejemplo, que todos los israelitas elegidos van a ser salvos cuando termine la tribulación. Dentro del espectro reformado se dice que un grupo muy grande de israelitas de judíos vendrán al conocimiento de la verdad en cristo a través solo de la fe justo antes de la segunda venida del señor así se interpreta eh, la cita que se hace en este versículo 26 del capítulo 11 de romanos a isaías 59 20 donde dice que vendrá de sion el libertador que apartará de jacob la impiedad esto de que va a venir lo entienden como la segunda venida de Cristo. Por supuesto que esta no es la única interpretación, pero es la que mencionamos aquí. Luego, ¿de qué manera el apóstol Pablo habla de que Dios no ha desechado a Israel? Vean ustedes el versículo 2 del capítulo 11, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invocan a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Dice la escritura, me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Nosotros generalmente escuchamos en las iglesias que utilizan este versículo del remanente para hablar que dentro de la iglesia de los gentiles, pues que somos nosotros, siempre hay un remanente fiel a Cristo en medio de pues, todas las personas que hacen una falsa profesión de fe. Sin embargo, en el contexto específico, este remanente se refiere a un grupo de israelitas, de judíos étnicos, que dentro del Israel nacional alcanzarán la salvación porque son personas que han puesto su fe en Cristo y han reconocido a Jesús como el Mesías. Luego después, en el capítulo 11, el apóstol empieza a hablar de que las promesas de los patriarcas que se cumplen, o sea, nada de que ya Dios cambió de opinión y se desecharon esas promesas, pues no, no es así se cumplen las promesas de los patriarcas pues son el olivo y entonces tenemos unas ramas naturales que son los judíos que son parte del pueblo por nacimiento y tenemos además las ramas de olivo silvestre que son las ramas injertadas y que somos los gentiles luego empieza a hablar el apóstol en una ilustración por supuesto ninguna ilustración refleja la perfección una verdad espiritual pero dice, bueno, han sido desgajadas algunas de las ramas naturales, pero Dios tiene poder, dice, para volverlas a injertar. Dice el versículo 20, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, está hablando los gentiles, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, dice serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si nosotros quisiéramos resumir Romanos 11... Dice que por la transgresión de Israel ha venido la salvación a los gentiles. Luego Israel ha sido envidioso ante esto. La transgresión de Israel ha traído riquezas al mundo. O sea, la pérdida de Israel ha sido una ganancia para el mundo en cuanto que los gentiles han venido al conocimiento de la verdad. Y más grandes riquezas van a venir cuando este Israel que ha sido temporalmente endurecido vaya a venir entonces al conocimiento de la verdad y su riqueza será mayor. Algunas ramas, por otro lado, se han desgajado y nosotros, como olivo silvestre, hemos sido injertados y Dios puede volver a injertar a ese Israel rebelde. Israel ha sido endurecido en parte hasta que todo el número de los gentiles elegidos haya entrado y así todo Israel será salvo. Entonces, como resultado de la desobediencia de Israel, nosotros que éramos desobedientes hemos recibido misericordia y así como nosotros recibimos misericordia hoy habiendo sido desobedientes esos israelitas desobedientes que también Dios ha predestinado para la salvación vendrán justo antes de la venida de Cristo en un avivamiento no común porque pueden y alcanzarán misericordia ellos ahora cómo es posible que diga que todo Israel será salvo y a la vez digamos nosotros que un grupo muy numeroso de judíos va a venir al conocimiento de la verdad antes de la venida de Cristo. Bueno, debemos entender que en las Sagradas Escrituras no siempre todo significa la totalidad de las unidades. Si ustedes ven 2 Samuel capítulo 16 versículo 22, se lee una palabra similar, pero que no podemos interpretar como la totalidad de personas dentro de toda una región o dentro de todo un contexto dice entonces pusieron para absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de qué de todo israel significa que todos y cada uno de los israelitas estaba viendo el hecho la realidad es que no entonces amigos israel tiene todavía promesas que dios ha de cumplir en ellos porque Dios no ha desechado por completo a su pueblo, sino solo parcialmente. Eso no lo estoy inventando yo, tampoco lo estoy diciendo porque yo sea eh, de la familia de Scofield, tampoco lo estoy diciendo porque yo sea partidario del dispensacionalismo y no estoy aquí, por supuesto, diciendo que el dispensacionalismo esté en un error garrafal, ni mucho menos, lo que estoy diciendo es que no podemos decir hoy que Israel ha sido desechado como pueblo escogido por Dios, porque la escritura dice con claridad que no han sido desechados por completo, de ninguna manera dice la escritura, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Si las personas se refieren a que no va a haber una restauración del Israel nacional sobre la tierra en un milenio. Bueno, amigos, esa es otra discusión. Aquí no estamos hablando de si el rapto, de si el milenio, de si son bíblicos o no son bíblicos, de que si, si Israel va a gobernar o no va a gobernar. Esas son otras discusiones. Aquí estamos hablando de que Israel no podemos decir que ha sido desechado por completo, porque efectivamente la viña le será quitada. Pues sí, nada más que la Biblia tiene otros capítulos, tiene otros versículos y tiene mucha más información que tenemos que leer también a la hora de interpretar los pasajes. Por supuesto, el pastor Sujel a mí me merece todos mis respetos. De ninguna manera yo tengo las tablas, ni la experiencia, ni toda la trayectoria que el Señor le ha permitido a al eh, pastor Sujel tener, pero desde aquí, desde Romanos 1.16, sí emitimos este criterio de que no podemos nosotros decir que han sido totalmente desechados como pueblo escogido porque las promesas dadas a los patriarcas, el olivo, allí está y nosotros no podemos jactarnos como pueblo gentil ni mucho menos pretender que hemos reemplazado de alguna manera al pueblo de Israel. Muchas gracias amigos y patrocinadores por escuchar este programa, si aún no eres patrocinador te invito a que te unas desde un dólar al mes en www.patreon.com diagonal Martínez o también en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartinez.com Uniéndote como patrocinador vas a tener acceso a material exclusivo, entre ellos pues algunos de nuestros libros, así como todos nuestros podcasts en primicia, todos nuestros videos, todos nuestros artículos, ensayos y estudios, para que estés mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. No olvides suscribirte a nuestro podcast en Google Podcasts, la aplicación la puedes bajar gratuitamente en la tienda de Android. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca y esto fue Romanos 1.16 el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Muchas gracias y hasta pronto.